0: Tonizan Radio María. Les ofrecemos el programa Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Monilla.
1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor. ...proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre y la Iglesia. Y continuamos en el punto 2.369, dentro del apartado La fecundidad del matrimonio. Si no me equivoco, es ya el tercer programa que dedicamos a este apartado La fecundidad del matrimonio... ...dentro de la explicación del sexto mandamiento. Dice este punto... Salvaguardando ambos aspectos esenciales, el unitivo y el procreador, el acto conyugal conserva íntegro el sentido de amor mutuo y verdadero y su ordenación a la altísima vocación del hombre a la paternidad. Bien, como veis, eh, hemos en los dos programas anteriores que hablamos de la fecundidad del matrimonio, ya nos adentramos explicando eh, las razones del porqué de la doctrina moral católica contraria a la, no únicamente al aborto sino también a la contracepción porque es de nuestra eh, visión de la paternidad y de la maternidad que está unida, que está integrada en dos aspectos ¿no? el aspecto de la sexualidad, perdón, quiero decir, en dos aspectos, el aspecto unitivo y el aspecto procreativo. Y una cosa que nos dice por activa o por pasiva el catecismo es que son dos aspectos que Dios los ha querido unidos. La sexualidad tiene esos dos aspectos, el unitivo y el procreativo. Y si me... por comenzar la explicación de alguna manera, si me permitís, tan mentira sería, tan mentira, el acto sexual... ...sin amor, como el acto sexual cerrado a la transmisión de la vida. Igual de mentira una cosa que otra. Para intentar subrayar un poco más esto, he hecho mano de, de un documento que, por cierto, todavía no os he presentado... ...y que a los que queráis profundizar más en estos aspectos os puede ayudar mucho. A mí es el documento que más me ha ayudado. Bueno, pues es un documento del año 1992, ¿eh? de la Comisión Episcopal de la, para la Doctrina de la Fe de la Conferencia Episcopal Española ¿Eh? con motivo de, si no me equivoco, que todos eran 25 años de la Humana Evite, el año 1992 se publicó un documento que tiene como título una encíclica profética, la Humana Evite ¿Eh? eh, los usuarios de internet lo podéis encontrar fácilmente en la página de la Conferencia Episcopal Española y hay un apartado sobre documentos ...documentos magisteriales... ...y podéis encontrar este este tema... ...una encíclica profética... ...la Humanae Vitae... ...bueno, digo que es uno de los documentos que yo creo que... ...mejor ha explicado... 25 años después de la Humanae Vitae... ...explicó con mucha mayor profundidad... ...y mucho mayor detalle... ...las razones últimas, ¿no? ...de la moral cristiana, la moral católica... Sobre, ...sobre el tema de la sexualidad... ...y la paternidad y la maternidad... ...pues bien, allí... ...en un punto, en el punto 33... Dice, hablando de la encíclica La Humana Evita, ¿no? que es la encíclica que abordó este tema, ¿eh? la encíclica lleva a sus últimas consecuencias la conjunción de los significados unitivo y procreador del acto conyugal, cuando afirma que un acto conyugal impuesto al cónyuge no es un verdadero acto de amor, ...y niega, por tanto, una exigencia del recto orden moral en las relaciones de los esposos. El caso del acto conyugal impuesto al cónyuge, aun manteniendo su significado procreador... ...es juzgado inmoral por la humana evite, porque, porque no es un verdadero acto de amor. O sea, esto Yo creo que lo digo porque creo que explica. ¿eh? Es decir, es que la Iglesia no únicamente dice que el acto, de, que, que el acto sexual tiene que estar abierto a la vida... ...es que también tiene que decir que tiene que ser expresión del amor... ...de lo contrario es mentira las dos cosas. ¿Eh? Y si, por ejemplo... Si, ...si hipotéticamente tuviese lugar esto, ¿no? Eh, pues un acto sexual... ...sí, teóricamente abierto a la vida, ¿no? Que no ha no buscado métodos anticonceptivos... ...pero que no es expresión de amor y es un acto impuesto... ...un acto impuesto al cónyuge que no es expresión de amor... Eh, ...tan inmoral sería esto como lo otro. ¿eh? Y creo que es bueno... Poner esto, ...por poner este ejemplo para entender por qué la moral cristiana habla de que hay dos aspectos... ...que no se pueden, que no se pueden separar el unitivo y el procreativo. ¿eh? Son dos aspectos de una misma realidad. ¿eh? Bueno, Para enfatizar un poco más esto y para explicarlo más hondamente, porque en el fondo es la cuestión clave... ¿eh? La, post- ...la cuestión clave de por qué el aspecto unitivo y procreativo están íntimamente unidos y no se, puede, y no se pueden separar. ¿no? Para explicarlo un poco más, he hecho mano también de otro, otro documento, bueno, otro documento no, de una homilía, ¿eh? de una homilía eh, que dirigió el Papa Benedicto XVI el 10 de mayo ¿eh, del año 2008 a los participantes en un Congreso Internacional sobre la actualidad de la encíclica Humanevite. Bien, en ese, en ese discurso, en esa homilía, creo que era más bien discurso que humilía, si no me equivoco, pues profundiza más el Papa en este aspecto que queremos explicar. Voy a leer algunos párrafos e intercalo algunas, eh, algunos comentarios, como tenemos costumbre aquí en este programa. Pues dice así, eh, 40 años después de la publicación de la Humane Vitae, esta doctrina no solo sigue siendo eh, verdadera, sino que también está manifestando la gran clarividencia que tuvo el Papa Pablo VI cuando la promulgó. Y dice el, el Papa Benedito XVI, el amor conyugal implica la unidad de la persona y la total participación de los esposos que en la acogida recíproca se entregan a sí mismos en una promesa de amor fiel y exclusivo que brota de una genuina opción de libertad. Es decir, aquí yo sobre todo subrayaría que el amor conyugal, el amor sexual, el amor conyugal implica la unidad de la persona la unidad de la persona. Y, dice, y añade el Papa, lo que era verdad ayer sigue siendo verdad hoy. Y dice, la palabra clave para entrar en coherencia con su, en sus contenidos sigue siendo el amor. Dice el Papa, como escribí mi primera encíclica de Euscaritas es, el hombre es realmente él mismo cuando cuerpo y alma forman una unidad íntima. Ni el cuerpo ni el espíritu, aman por sí solos, cada uno por su parte. Es el hombre, la persona, la que ama como criatura unitaria, de la cual forma parte el cuerpo y el alma. Si se elimina esta unidad, se pierde el valor de la persona y se cae en el grave peligro de considerar el cuerpo como un objeto que se puede comprar o vender. Aquí el Papa ha puesto, como veis, el dedo, el dedo en el miollo en el asunto. ¿Por qué decimos que el aspecto unitivo y el aspecto procreativo son inseparables de una recta sexualidad? ¿no? Que es inmoral el que nosotros separemos artificialmente el, uni- el aspecto unitivo y el procreativo. no? Que alguien fuese diciendo, no, yo, yo busco una sexualidad que únicamente busca la procreación, pero me importa un rábano la expresión de amor a, a esta mujer. O al revés, ¿no? Que uno dijese, no, yo yo busco la sexualidad buscando la expresión del amor, pero no quiero saber nada de por creación de tener hijos. O rechazar las dos cosas, que yo pienso que suele ser lo más frecuente, que se rechaza tanto un amor profundo, un amor de entrega generoso, como una apertura a la vida. Porque en el fondo cuando se rechaza uno de los dos aspectos, se acaban rechazando los dos. Pues aquí, ¿Por qué se insiste tanto en que los dos van unidos? Eh, que es como si dijésemos, oiga, que usted no puede ir a, eh, pues a, eh, que ponga un ejemplo así un poco, eh, bueno, pues un poco a pie de tierra, ¿no? Como cuando uno va y dice, mire usted, yo me, voy, me vengo aquí a apuntar en la oficina de desempleo, ¿eh? pero vamos, pero no me llamen ustedes si sale un trabajo que no quiero trabajar, ¿no? Oiga, vamos a usted, usted no se ha apuntado a la oficina de desempleo, si se ha apuntado será, eh, pues para que si le llaman para trabajar usted vaya a trabajar ¿no? O sea, es decir, que es que los actos que tenemos tienen que estar abiertos a sus consecuencias de lo contrario los estamos falseando algo así ocurre en la sexualidad que no podemos no podemos coger de ella lo que quiero y lo otro lo dejo y, y busco esto, pero el otro lo rechazo eso, eso no es vivir la sexualidad sino que es jugar a la sexualidad ¿Mm? entonces continúa el Papa en el discurso En esta cultura marcada por el predominio del tener sobre el ser, la vida humana corre el peligro de perder su valor. Esto es mi clave, lo que ha dicho aquí el Papa, es que tenemos el problema de que estamos en una cultura en la que prima el tener sobre el ser. Y entonces se habla de hacer el amor en vez de hablar de expresar el amor. Oiga, el amor no se hace, no es una cosa que se fabrique. El el término ya es muy significativo, o sea, es muy significativo el que se haya asumido esa expresión de hacer el amor. El amor se expresa, el amor se celebra. Los esposos celebran el amor en la entrega sexual y expresan el amor mutuo. No lo hacen, ¿qué es eso de hacer? Ese término eh, nace de una una cultura en la que hay un predominio del tener sobre el ser, Y eso es peligrosísimo, porque, claro, continúa el Papa en el discurso, si el ejercicio de la sexualidad se transforma en una droga que quiere someter al otro a los propios deseos e intereses, sin respetar los tiempos de la persona amada, entonces lo que se debe defender ya no solo es el verdadero concepto del amor, sino en primer lugar la dignidad de la persona humana. O sea, no podríamos permitir nunca que el dominio de la técnica... Infecte la calidad del amor y el carácter sagrado de la vida. ¿A qué se refiere esto, el Papa con esto de, de que no podemos permitir que el dominio de la, in, de la técnica infecte la calidad del amor? Bueno, pues que en la anticoncepción hay algo de esto, ¿no? A la venga, tómate esta pastilla y, y deja que te voy a usar. Eso, es decir, tómate esta pastilla y en el fondo, tú ya no... no sabe, la expresión de la, de sexual que voy a tener contigo ya no corre otros riesgos, ya te puedo utilizar a mí a mi, a mi placer, a mí según mi finalidad de satisfacción inmediata. El Papa dice que el dominio de la, técnica, de la técnica infecta la calidad del amor y el carácter sagrado de la vida. Por eso el Papa insiste, ¿eh? Eh, ojo, que la cuestión clave, la cuestión clave es que eh, hay una íntima unión, o sea, el hombre ama con su ser entero, cuerpo y alma, cuerpo y alma, entonces mi entrega eh, corporal tiene que ser expresión de, de la entrega de mi vida, de la entrega de mi alma. Y por eso no puedo yo eh, pues, falsear no, falsear esa totalidad de mi, de mi amor separando el aspecto unitivo del aspecto procreativo. Bueno, con, con mi alma te amo, te amo totalmente, ¿no? pero con mi cuerpo te amo pero con, eh, con prevenciones ¿eh? y poniendo límites y poniendo barreras al amor que te, que, que te estoy expresando. Pues eso quiere decir que yo he separado artificialmente el amor espiritual del amor corporal. ¿No? Bueno. Continúa esta, este discurso del Papa y dice, No por casualidad, Jesús, hablando del amor humano, se remite a lo que realizó Dios al inicio de la creación. Su enseñanza se refiere a un acto gratuito con el cual el Creador no solo quiso expresar la riqueza de su amor, que se abre entregándose a todos, sino también expresar un modelo según el cual debe actuar la humanidad. O sea, que la forma en la que Dios nos amó a nosotros es el modelo en el que nosotros tenemos que amarnos unos a otros. ¿no? Y dice, con la fecundidad del amor conyugal el hombre y la mujer participan en el acto creador de Dios y ponen de manifiesto que en el origen de su vida matrimonial hay un sí genuino que se pronuncia y se vive realmente en la reprocidad, permaneciendo abierto a la vida. Es decir, que los esposos tienen que saber que en el origen del amor que ellos se tienen, hay un sí de Dios a nosotros. Es decir, que el amor que se tienen los esposos es un eco, es un eco, es una prolongación de la decisión de Dios de, de desposarse con la humanidad. O sea, que nuestro amor es es también una expresión religiosa del amor de Dios a nosotros. O sea, que hay algo de sagrado, hay algo de sagrado en en nuestra expresión de amor. Estamos llamados a decir, sí, te quiero, detrás del sí, del matrimonio, hay un sí de Cristo. Nosotros no podríamos pronunciar el sí matrimonial si Cristo no hubiese pronunciado el suyo. Si María no hubiese dicho, he aquí la esclava. Si Dios Padre no hubiese dicho, hagas el mundo. O sea, que es que el sí quiero del matrimonio es religioso, tiene tiene consecuencias, o es mejor dicho, es la consecuencia eh, de la decisión del amor de Dios a la humanidad. Luego, yo no puedo falsearlo. Yo no puedo falsearlo, porque nazco de ese amor incondicional de Dios. Ahora no puedo ir yo a trampearlo. Bueno, como veis, estamos diciendo cosas muy trascendentes. Continúa el discurso del Papa. Esta palabra del Señor sigue conservando siempre su profunda verdad y no puede ser eliminada por las diversas teorías que a lo largo de los años se han sucedido. La ley natural, que está en la base del reconocimiento de la verdadera igualdad entre las personas y de los pueblos, debe reconocerse como la fuente en la que se ha de inspirar también la relación entre los esposos en su responsabilidad al engendrar nuevos hijos. Aquí el Papa pues reivindica la ley natural, ¿eh? o sea, esa voluntad de Dios está expresada en la ley natural. Y dice, la transmisión de la vida está inscrita en la naturaleza y sus leyes sigue siendo norma, no escrita, a la que todos deben remitirse. Cualquier inter- intento de apartar la mirada de este principio queda estéril y no produce fruto. O sea, es decir, lo que el Papa insiste es, eh, la voluntad de Dios ese sí incondicional de Dios, está inscrito en la naturaleza. Claro, por lo tanto, la anticoncepción es antinatural, es antinatural. Es violar eh, las leyes leyes mismas que Dios ha puesto en la naturaleza. Si es que Dios es muy sabio y las cosas las ha hecho también con una intencionalidad. La propia ley natural, que es una conjunción de, de de la razón y del amor, está inscrita en la naturaleza, ¿no? Es evidente que la anticoncepción es antinatural. Es antinatural que supone supone violentar o sentirnos enemigos de las leyes mismas que Dios ha puesto en la naturaleza. Me acuerdo que os decía el otro día que 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 es totalmente contrario al sentido terapéutico de la medicina, el que recurramos a unos fármacos, el que recurramos también a... ...a unas intervenciones quirúrgicas o etcétera, ¿no? ...el que recurramos a la anticoncepción para... ...como si tuviésemos que preservarnos frente a la naturaleza... ...como si la fecundidad o la fertilidad fuesen una enfermedad... ...contra la que tuviésemos que preservarnos. Claro, oiga, a usted yo... Uno ...toma un antibiótico contra una neumonía... ...pero no tiene sentido que tome... Eh, ...tome una pastilla contra su fertilidad... ...pero si no está enfermo. Sí, si no está enfermo... Eh. Es decir, que supone una violentación de la ley natural. Bien, en en resumen, que este punto 2369, sobre todo lo que está está subrayando, es la íntima unión, la íntima unión entre el aspecto unitivo y el aspecto procreativo, que es es de alguna manera lo que nos lleva a entender entender que son dos aspectos en los que se se conjuga el sentido de la sexualidad tal y como Dios lo ha creado. Tenemos un momento de reflexión y volvemos enseguida.
2: ...escuchan el programa... ...Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Continuamos con la explicación del punto 2369... ...antes de pasar... ...y al siguiente punto... ...después de que hemos hablado antes... ...el porqué de esa razón de la unión inseparable... ...entre el aspecto unitivo y el aspecto procreativo... ...en la sexualidad... ...también quisiera hacer referencia... ...a algunas objeciones... ...que a veces se han presentado... ...algunas objeciones, incluso a veces, hasta, desgraciadamente, hasta por algunos teólogos... ...algunos moralistas, ¿no?, contra esta doctrina moral católica. Entonces, una de esas objeciones ha sido la siguiente. Hablar de, bueno, de que, bien, está bien, esta doctrina cristiano católica está bien... ...pero, vamos, hay que entenderla en un sentido, en, su, en, en un principio de totalidad... ...pero no se puede aplicarla a cada caso, a cada acto concreto. Es decir, una cosa es que alguien tenga una opción fundamental en su vida... ...una opción fundamental en la que la sexualidad... ...pues la ha vivido no de manera egoísta... ...sino la ha vivido también abierto a la expresión de la la vida... ...a la procreación, pero bueno, eso no quita... ...si él ya ha tenido hijos generosamente, etcétera... ...eso no quita que después pueda tener también... ...pues actos concretos en los que ya esté cerrado la vida... ...bueno, pues basta con que así a nivel global... ...ya haya sido generoso en la vida... ...no se le puede pedir luego que los actos concretos... eh, ...uno por uno lo sea también... Es decir, que esos actos en los que ya recurriría la anticoncepción, pues bueno, pueden ser considerados lícitos si están insertados en una totalidad de la vida eh, en la que ya ha sido generosa la vida. Bueno, pues esta esta explicación, que que es muy tentadora, es muy tentadora, ni está olvidando algo que es muy muy evidente, que es que los actos individuales, ...tienen un valor y un significado propio por ellos mismos... O sea, que no, ...o sea que no vale decir... ...no no importa que hoy no sea generoso... ...lo importante es que globalmente en mi vida lo sea... Venga, esa, ...esa explicación no es válida. ¿eh? O sea, no es válida porque cada, cada acto que realizamos en la vida... pues ...tiene una licitud o ilicitud que brota de su, de su sentido interno, intrínseco. ¿eh? No vale justificar eh, pues algo inmoral... Eh, pues en una... justificándolo pues porque generalmente ha actuado de otra manera. No vale así. O sea, si aplicásemos este, este principio al tema de la fidelidad, ¿no? Dentro del matrimonio. Oye, que pues, generalmente te he sido fiel, ¿no? Para una vez o dos veces que te he sido infiel no pasa nada, ¿no? Diríamos, pero hombre, ¿pero cómo puedes decir eso? Es que fiel... es que nuestra... nuestra nuestro objetivo de ser fiel es siempre y en cada momento. No, no, no me puedes justificar diciendo, que más dará que yo haya caído tres o cuatro veces en la infidelidad matrimonial si casi siempre te he sido fiel? Madre mía, entenderíamos que es un, es un autoengaño este, esta especie de, de reflexión, de recurrir al principio de totalidad para justificar los actos, de, los actos concretos y morales. Así pues, este, esta es una, una falacia que muchas veces se ha planteado como argumento. Otro argumento falso que también se ha planteado como falacia, hablar del conflicto de deberes, conflicto de deberes. Es decir, bueno, es que puede haber matrimonios que tengan un conflicto de deberes, porque por una parte eh, ven que necesitan expresarse el amor para que su amor se enriquezca, etc. Y por otra parte tienen una dificultad eh, objetiva en acoger la vida en acoger la vida porque tienen problemas o por lo que fuese, ¿no? entonces hay un conflicto de deberes porque por una parte necesitan expresarse el amor para crecer como matrimonio y por otra parte tienen problemas para acoger la vida luego si tienen un conflicto de deberes tienen que elegir entre una cosa y otra, entonces tienen que optar por lo que entiendan que es el mal menor bueno pues recurren a la anticoncepción, porque entienden que es un mal menor para poder salvar la expresión del amor en el matrimonio Eh, muy tentador muy tentador esta especie de, de recurso al conflicto de deberes Claro, se podía también eh, hablar de lo mismo cada vez que tenemos eh, pues, una, una tentación de, de cualquier cosa, ¿no? de, de egoísmo, de, de robar, de eso, cualquier cosa. Podríamos recurrir al conflicto de deberes. ¿eh? En realidad no existe un conflicto objetivo. O sea, objetivamente no existe un conflicto. Es un conflicto subjetivo. ¿eh? Es un conflicto subjetivo. Claro que, que también nos, nos hace referencia, nos recuerda... Pues que no existe amor auténtico sin la cruz, que no nos engañemos. Es decir, que el amor auténtico se purifica y se aquilata aquilata al fuego. Que por lo tanto también lo que pueda pueda, eh, haber en nuestra vida de de exigencia de cruz y de de renuncia a a muchos ritmos nuestros, etc., para poder ser fieles, eso aquilata el amor, lo purifica, lo hace más auténtico. ¿Eh? Por lo tanto, no es cierto que exista un conflicto objetivo de deberes. Es un conflicto subjetivo nuestro, en el que, claro, nos cuesta ser fieles al amor. ¿Mm? Pero, claro, el Señor nos diría, también a mí me costó su, sudor y sangre ser fiel a ti. ¿Eh? Y, por lo tanto, el amor tiene que integrar la cruz y, además, purificarse en ella y dignificarse en ella. Y otro, otro argumento que con mucha... ...que con mucha frecuencia se suele argumentar, es bueno, pues entonces, claro, eh, pues eh, sí, pero si resulta que los métodos anticonceptivos son rechazados por la moral católica... ...entonces, eh, claro, pues eh, ¿de qué se habla? No? De, métodos, de métodos naturales, pero los métodos naturales son totalmente inseguros y etcétera, etcétera... ...se recurre a una especie de, de rechazo o de desprecio de los métodos naturales, ¿no? Bueno, vamos a hablar por ello, pues ahora, de este tema, ¿eh? del tema de la regulación natural de la natalidad, que es, pasamos por lo tanto al siguiente punto, al 2370. Dice, la continencia periódica, los métodos de regulación de nacimientos fundados en la autoobservación y el recurso a los periodos infecundos son conformes a los criterios objetivos de la moralidad. Estos Estos métodos respetan el cuerpo de los esposos, fomentan el afecto entre ellos y favorecen la educación de una libertad auténtica, por el contrario, es intrínsecamente mal acto de acción que o en previsión del acto conyugal o en su realización o en el desarrollo de sus consecuencias naturales se proponga como fin o como medio hacer imposible la procreación luego aquí vienen unas citas de la familiares consorcio que luego leeremos pero vamos a ver, aquí por lo tanto se distingue claramente entre la moral católica entre métodos naturales y métodos artificiales por métodos artificiales pues podemos entender los métodos quirúrgicos, como pueden ser pues, pues la, eh, pues la vasectomía, la ligadura de trompas, métodos quirúrgicos que, son, que buscan la esterilización del hombre o de la mujer, métodos mecánicos, como puede ser el DIU o el mismo preservativo, métodos fármacos, como son las pastillas anticonceptivas o ciertas inyecciones, etcétera, métodos, bien sea quirúrgicos, mecánicos, fármacos o también falsamente naturales, ...falsamente naturales, como es la interrupción del acto del acto conyugal, un poco, vamos un poco no... O sea, ...es decir, siendo una especie de edición del, de, de ese mismo pecado de onanismo, de Onán, al que, del que os leí del libro del Génesis... ¿no? ...que como Onán, pues para evitar la procreación, interrumpía el acto sexual cuenta el Génesis, capítulo 38, si no me equivoco, que no lo tengo en adelante... Y dice que derramaba el semen en tierra. ¿no? Bueno, pues también, también es falsamente natural eh, esa interrupción del acto natural, ¿no? que es rechazada por Yahvé también en ese libro del Génesis. Bien, a esto le llamamos métodos artificiales, contrarios a la dignidad del ser humano. Sin embargo, la Iglesia, la moral católica, acepta el recurso a los métodos naturales de la regulación de natalidad. ¿Y esto qué es? Bueno, pues si le llamamos naturales es porque reconocemos que en la propia naturaleza, en la propia naturaleza, Dios mismo ha dejado inscrito el hecho de que que la sexualidad no tiene exclusivamente como finalidad la procreación. Si hubiese sido así, Dios hubiese hecho al hombre y a la mujer siempre fecundos, pero la mujer no siempre es fecunda. A diferencia de los animales, que están en celo, se aparean, y de no ser que haya una enfermedad, pues ese, es pues ese embarazo seguro, se queda pues, con toda seguridad pues, preñada la, la vaca o, o lo que sea, no pero no ocurre así en el ser humano. En el ser humano Dios ha dispuesto, Dios ha dispuesto que, que la mujer no siempre sea fecunda, o sea, que en la propia naturaleza ha quedado inscrita la posibilidad de la expresión del amor en los periodos fecundos o los periodos infecundos. O sea, como digo también, en la propia ley natural hay escrita también una una voluntad del Dios creador. Bueno, y por lo tanto, le llamamos métodos naturales al recurso recurso de de la expresión sexual en esos días no fértiles o en los días fértiles cuando se busca de una manera muy especial la concepción y la transmisión de la vida. A eso le llamamos métodos naturales, aquellos que son métodos de autoobservación, O sea, que es observarse a sí mismo, no es interrumpir nada de la naturaleza, sino observar la propia naturaleza, es un conocimiento propio para saber cuándo la mujer es fecunda o es infecunda, según el el, el momento del ciclo en el que se encuentre. Bueno, pues decía antes que que a veces se se ha acusado, sí, pero claro, es que los métodos naturales son absolutamente ineficaces, inseguros, no es verdad. Esto lo primero que hay que decir, no es verdad. ¿eh? Evidentemente no es mi cometido eh, como obispo, como sacerdote, como predicador de la moral, hablar de cuestiones técnicas, eh, de, cuestiones técnicas de cuáles son los métodos naturales, que eso es, más bien es función pues, de quienes eh, están capacitados técnicamente para ello. Pero aunque sea de una manera muy somera, hay que decir que, bueno, pues que se, ha conocido, se ha hablado mucho y, y se ha tomado pie eh, de una cierta inseguridad para denigrar los métodos naturales, Se ha hablado mucho del tema del método Gino, que era un método método basado en la regularidad del calendario, del del ciclo de la mujer y que podía ser eficaz en el caso de que una mujer tuviese una regularidad grande en su calendario, en sus ciclos, pero que que se mostraba ineficaz eh, en el momento en el que hubiese cualquier cualquier variación dentro de de la ovulación de la mujer. Por eso hoy en día… ...hoy en día pues los los profesionales de los métodos... ...aquellos que son conocedores y que están eh, difundiendo los métodos naturales... ...hoy en día eh, pues eh, no proponen el método Gino... ...el método del calendario basado en la regularidad del ciclo femenino... ...como el método eh, aconsejable... ...sino sino que hoy en día se conocen otro tipo de métodos... ...como son el método Billings o o el método de la temperatura... ...o el método sintotérmico, El método Billings... El método Billings se, se llama así porque eh, por motivo de que un matrimonio el del doctor Billings y su esposa descubrieron pues hace ya, hace ya muchos años ¿eh? pues que las tribus aborígenes australianas tenían un, un tipo de, 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 de maternidad y paternidad bastante regulada, ¿eh? a diferencia de las tribus aborígenes brasileñas ¿no? y del Amazonas, que tenían una, una paternidad totalmente descontrolada, ¿no? Entonces, eh, observaron y se introdujeron en, 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 conviviendo ¿no? con la mujer aborígena australiana, que además a, a muchas de ellas eran tribus que estaban todavía antes de la Edad de Piedra, ¿no? Y observaron que esas mujeres tenían un conocimiento muy exacto de su fecundidad a través de la observación del moco cervical. De ahí, este doctor y su esposa eh, recogieron y formularon el que se llama método Billings, ¿no? que es eh, un método aprendido, fijaros bien, de algunas tribus aborígenes australianas, con un conocimiento muy exacto de de la fertilidad o infertilidad de la mujer en la observación del moco cervical. Bueno, pues es uno de los métodos que más se ha difundido. Las eh, monjas de la madre Teresa de Calcuta también lo han difundido mucho, este método, entre las tribus aborígenes eh, del Amazonas y en otros lugares donde era necesario ...una educación en la regulación de la natalidad... ...por el descontrol que había ¿no? en, ciertas, en ciertas tribus... ...con gran éxito y con... Y, ...y bueno, decir también que otro de los métodos... ...es el método de la temperatura... ¿eh? ...que supone que sabiendo que en el momento de la ovulación... ...hay un aumento de temperatura... ...pues eh, se puede también llegar a, a conocer... Eh, ...en qué momento la mujer es fecunda o infecunda... ...por esta autoobservación de la temperatura... ...y se le llama método sintotérmico... ...al que es mezcla del método, del método de autoobservación por la temperatura y del método Billings o del moco cervical... ...es decir, generalmente hoy en día cuando, cuando alguien se acerca para, a un centro de orientación familiar para conocer los métodos naturales... ...se le suele enseñar, por supuesto no el método Gino, pero sí se le enseña el llamado, los llamados métodos sintotérmicos... ...que es una mezcla de conocimiento, de autoconocimiento, bien sea por la temperatura y por la autoobservación, etcétera, bien... Bien, digo todo esto para eh, también eh, dar una respuesta a esa falsa acusación de que los métodos naturales, que fondo es el recurso, el recurso a la regulación de la, de la natalidad en el mundo cristiano, en el mundo católico, son acientíficos y, y no, no tienen ningún nivel de seguridad. No es cierto, no es cierto. Y podemos decir incluso en datos de la Organización Mundial de la Salud que los métodos eh, naturales utilizados con, con, con esta exactitud, ¿no? pues llegan a tener pues, un grado de efectividad pues, pues muy grande, ¿no? incluso, incluso superior a muchos métodos artificiales. ¿Qué ocurre? Pues ocurre una cosa, no yo diría dos cosas principalmente. ¿Cuál es el motivo por el que los métodos naturales no estén más extendidos y no sean más conocidos? Pues yo me atrevería a decir dos causas principalmente. Primera, pues hombre, está bastante claro, poderoso caballeros don dinero. ¿eh? Claro, un método natural no vende nada, no vende ningún producto, no hay ninguna empresa que esté vendiendo algo. Y entonces, claro, cuando, cuando no hay un interés económico en algo, pues no es promocionado por nadie, por lo menos que tenga afán comercial. ¿eh? Esto, y esto es muy, muy clave y muy definitivo. Existe un gran desconocimiento un gran desconocimiento de los métodos naturales, incluso entre muchos profesionales de la medicina, incluso entre muchos ginecólogos, porque en gran, en gran medida en las carreras de medicina pues se, se presentan muy por encima y muy superficialmente ¿no? la enseñanza de los métodos naturales. Existe una tesis doctoral realizada por el doctor Joaquín Dirala sobre el grado de conocimiento mmm, de, de los médicos en España de los métodos naturales y, claro, el resultado de esa tesis doctoral es, como os podéis imaginar, que es un grado de conocimiento bastante bajo. ¿eh? Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es eh, salir de, de, de ese engaño de que los métodos naturales son ineficaces, etc. O sea, no, no, no es cierto. ¿eh? Y, la prueba, y la prueba es que muchas personas... Eh, recurren a los métodos naturales cuando tienen dificultad de poder tener eh, de quedar quedar embarazadas a unas mujeres y entonces necesitan conocer cuándo tiene lugar su ovulación para poder también buscar el embarazo y entonces en esos casos se recurre a los métodos naturales para conocer el momento de la ovulación y poder buscar un embarazo luego claro, pues uno dice si resulta que se recurre a los métodos naturales en en, en estas situaciones es evidente es evidente que, que también son eficaces para, re, para regular o para distanciar los embarazos, porque si uno conoce cuando es fértil, también conoce cuando no es fértil. ¿eh? Bueno, por lo tanto, eh, sirva, eh, sirva esta, eh, esta pequeña explicación que, como os he dicho antes, claro, pues no es un tema específico de, de, del campo moral, pero claro es un tema que afecta mucho al campo moral ¿eh? y que por eso también nosotros en, el, en los centros de, de orientación familiar en las diócesis pues eh, procuramos ¿no? que, sí, que existan también personas eh, profesionales y voluntarios también conocedores de estos métodos naturales para poder transmitirlos ¿eh? a las parejas que van a acceder al matrimonio, etc. Etcétera, etcétera. Bien, dicho esto doy un paso más ¿no? vamos a ver que Vamos a intentar explicar el por qué métodos anticonceptivos no y por qué métodos naturales sí, que es una explicación muy importante. importante. Bueno, pues entro, me sirvo también de ese documento de la conferencia episcopal al que me me he referido antes, que lo voy a repetir el título por si alguno no estaba antes, ...una encíclica profética, eh, la humana evite ...me sirvo de él para dar la siguiente explicación. Bueno, hay que decir que... ...en el deber de transmitir eh, la vida... ...los esposos... Eh, ...cuando recurren a los métodos naturales... Eh, ...ellos se constituyen en intérpretes... ...del plan de Dios... ...porque están recurriendo están recurriendo a los mismos medios que Dios ha puesto en la naturaleza son intérpretes, no son dueños de la vida o sea, no, cuando alguien recurre a la anticoncepción a los métodos artificiales de control de la natalidad en el fondo está, está realizando un lenguaje está en el que está él erigiéndose, erigiéndose como en dueño ¿eh? en dueño de la vida señor de la vida no en intérprete Y en cooperador con Dios para la transmisión de la vida. Son dos visiones distintas y opuestas. Dos visiones distintas y opuestas. Dice este documento. Recurriendo a los días infértiles, los esposos no se erigen en dueños y señores, sino que actúan como cooperadores de Dios. Entre las prácticas anticonceptivas... y y el recurso a los métodos naturales, se da una diferencia sustancial. Son dos concepciones, dice, irreconciliables. Y dice aquí, la elección de los ritmos naturales comporta la aceptación del tiempo de la persona, es decir, de la mujer, y con esto la aceptación también del diálogo, del respeto recíproco, de la responsabilidad común, del dominio de sí mismo, Aceptar el tiempo y el diálogo significa reconocer el carácter espiritual y a la vez corporal de la comunión conyugal. Quienes han ejercido estos métodos de regulación natural de la fertilidad han visto fortalecidos su amor y su unión conyugal. ¿Por qué se insiste aquí en estos puntos? Se insiste, claro, que hay una de la anticoncepción, es mucho más fácil derivar en el uso de la persona... Es, muy, o sea, es que es casi como una consecuencia. De la anticoncepción fácilmente se deriva el te uso a ti, porque en este momento, en este momento mmm, me siento impulsado ¿no? y en, en, como no estoy dispuesto a tener, a tener un, un, una paciencia en el ritmo de la expresión de mi amor a ti, pues entonces... Mmm, ...pues me, me interesa que tú tomes estos anticonceptivos o que te esterilices... ...porque así puedo hacer fácilmente un uso de mis instintos eh, proyectados hacia ti. ¿Mm? Y sin embargo, pues los, cuando uno recurre a, la, a los métodos naturales, es decir... ...al recurso de los días fértiles e infértiles, supone un autodominio... ...que ayuda al respeto recíproco a la otra persona, a no utilizarla. Es también, dice aquí la aceptación del diálogo y de un lenguaje corporal, un lenguaje corporal en el que eh, el hombre hombre y la mujer están también de alguna manera supeditando, eh, supeditando la impulsividad, están supeditando eh, lo que podríamos llamar que es más eh, instintivo, lo están supeditando a lo espiritual, que es importantísimo para educar el amor. Bueno, aquí veis que se habla, por lo tanto, de dos concepciones distintas. Yo me atrevería a añadir una más. Que en la lógica de la anticoncepción, en la lógica de la anticoncepción, es muy fácil introducir el aborto. Entre los métodos anticonceptivos, claro, no es lo mismo un método anticonceptivo que un método abortivo. Pero es muy fácil que cuando el método anticonceptivo falle, uno recurra al aborto. Y, de hecho, ya hay bastantes métodos anticonceptivos que en sí son abortivos, ¿eh? como es el caso del DIU o de ciertas eh, pastillas anubulatorias que también son antiimplantatorias y, por lo tanto, o sea, es muy fácil pasar de, de la mentalidad anticonceptiva al abortista. Sin embargo, no pasa eso a los métodos naturales. Cuando uno en los métodos naturales pues, pues, ha buscado, ha buscado un distanciamiento de un embarazo y, sin embargo, ha, quedado, pues, ha fallado, entre comillas, ¿no? el método natural y ha habido un embarazo, difícilmente se pasará del método natural al aborto, porque es un lenguaje distinto, porque el método natural está buscando lo que Dios quiere, está intentando interpretar lo que Dios quiere de mí. No, no anteponerme yo a lo que Dios pueda querer, sino interpretarlo. ¿Sí? Repito, pues, que el método anticonceptivo, los métodos artificiales, Existe una mentalidad en la que el hombre se, se erige como dueño y señor de la vida, mientras que cuando se recurre a los métodos naturales, existe otra mentalidad distinta, de, de considerarse intérprete. intérprete. Y además, yo suelo decir una cosa, y es que aunque los métodos naturales los más modernos no sean muy efectivos, incluso tan efectivos como los artificiales, en, en, en tanto por ciento de eficacia, ¿no? a mí me parece muy providencial pues que sean efectivos al 98%, según estadísticas, ¿no? O 90 y lo que sea, ¿no? Me parece muy importante que exista ese 2%, ese 2% de ineficacia. ¿Sabéis por qué? Porque porque ese 2% de ineficacia es como también recordarnos que la última palabra la tiene Dios, que el hombre propone, pero que Dios dispone. Y yo soy intérprete de lo que Dios quiera, pero me puedo equivocar, y la última palabra se la dejo a Dios. Entonces, esto también es importante. Claro, mientras que en la mentalidad anticonceptiva, contraceptiva, pues, eh, pues hay determinadas pastillas anticonceptivas que tienen, que tienen un, una eficacia, pues también, ¿no?, del 98%, sí ya, pero en el, caso de, en el caso de un fallo anticonceptivo, fácilmente se recurrirá a esa solución abortiva, porque en el fondo es una mentalidad que, que se constituye como dueña y, dueña y autora de la vida. Como veis, estamos aquí eh, intentando explicar eh, la la concepción última, Eh, las bases antropológicas y también los principios teológicos al mismo tiempo, del sentido de la sexualidad. Bueno, nos quedamos con el punto 2370 un poco a a medio camino. Si Dios quiere, ya lo concluiremos el próximo día. Ahora queremos dar paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700, 917-107-700.
3: ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María en CD o DVD? ¡Ahora es posible!
1: Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días, buenos soy Sol días. de Madrid. Adelante, Sol. Eh,
2: simplemente quería aclarar, mmm, bueno, pues acaso que le he entendido yo mal, eh, yo llevo 20 años como instructora de métodos naturales, sí. entonces simplemente para que los oyentes sepan que no, el, el, cuando falla un método, lo que falla no es el método, sino que el aprendizaje quizás no haya sido el oportuno. Cuando una monitora o una instructora enseña el método se asegura de que esos usuarios lo han aprendido correctamente. Entonces, salvo que el usuario lo aplique mal en alguna de las fases, el método no falla, ¿no?, sino que, que es más bien lo que falla la persona en el momento de utilizarlo, ¿no? Y simplemente era eso. Muchas gracias.
1: Bien, de acuerdo. Bueno, pues la verdad es que no, no, entro, no entro en esa distinción y la oyente tiene más preparación técnica que yo y no hago ningún comentario. ¿eh? Y únicamente lo que lo que he querido desde mi, eh, desde mi punto de vista moral eh, es también entender que, que el hecho de que tenga algún fallo ¿no? o sea, que pueda tenerlo por, por mala utilización, como dice el oyente ¿no? también tenemos que hacer una lectura eh, una lectura de búsqueda de la voluntad de Dios en ese caso concreto ¿eh? porque el hombre está y, queriendo conocer la voluntad de Dios no queriendo imponerle la suya a Dios ¿eh? esto creo que es importante Adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
2: Buenos días. Sí. Señor, quería hacerle una pregunta, pero era del tema del sábado. Adelante. Pues. Es que hace ya muchísimos años le escuché a un sacerdote decir que a la institución, vamos, a la, cuando Jesucristo instauró la institución, la Eucaristía, estoy muy nerviosa, sí, que quiso coger esas dos especies que... que Parte, o sea, que tienen uf, risa, que mm, tienen ahí un... Uy, el hombre está incluido en esas dos especies, del pan y del vino. Entonces, lo escuché una vez y no lo he vuelto a escuchar más. No sé si me explico bien. Pues, que papá. Jesucristo, cuando fue a coger el pan y el vino, quería que, es que los humanos mm, participáramos mm, de esas dos especies. Más o menos, bueno. bueno
1: no. Pues la verdad es que, bueno, la verdad es que no termino de yo de coger un poco la interpretación, ¿eh? la interpretación de, de, esa, de esa explicación. Eh, igual se me escapa alguna cosa, etcétera. O, bueno, yo creo que el señor recurrió al pan y al vino, ¿eh? al pan y al vino que eran, bueno, pues dos elementos muy básicos, muy básicos de, de la cultura, ¿no? O sea, eh, pues el pan y el vino han sido, en eh, la mayoría de las culturas, eh, pues, expresión de los alimentos más, eh, más básicos, y quiso de esa manera eh, que su presencia entre nosotros tenga lugar a través, sirviéndose, de, de, de esa mediación de lo que podríamos decir nuestra vida más diaria y rutinaria. Es decir, en... No, no, no recurre el Señor ¿no? pues a una especie de teoría gnóstica en la cual haya que recurrir a una especie de piedra escondida o esas, esas tendencias que existen no de, de querer siempre recurrir a, eh, pues a, a algo inalcanzable para el hombre para que al, alcanzándolo uno llegue a Dios, no, sino que recurre al pan y al vino, que es lo más cercano a nosotros, ¿no? que es como decir, Dios se quiere hacer presente en tu vida a través de los signos que están más cercanos a ti, ¿eh? no los que están escondidos para los sabios, sino los más cercanos. Yo creo que esa es también ¿no? una interpretación de por qué el Señor recurrió al pan y al vino para hacerse sacramentalmente presente a través de ellos. ¿eh? Pero bueno, adelante, vamos a una siguiente llamada. Buenos
4: días. Buenos días, soy Buenos días. Manuel de Málaga. Adelante. Mire, era para eh, que yo he leído sobre el tema de lo de los anticonceptivos. Yo he leído en libros y en revistas científicas y eso que los anticonceptivos, las pastillas que hay ahora, no es que algunas sean eh, abortiva. Es que el, las que hay ahora mismo, mmm, por, lo que, por lo que yo sé, eh, son prácticamente todas anticonceptivas porque parece ser que las, las primeras que había sí eran anubulatorias porque tenían una cantidad de, de hormonas muy grande que podían impedir la ovulación pero luego se han reducido esas cantidades y entonces no impiden la ovulación sino que lo que impiden es el, la implantación entonces lo que quiero decir es que esto es otra cosa que, que no se dice casi nunca y es que, que, que prácticamente los métodos de hormonas son son abortivos Abortivo. casi todo lo que hay ahora o todo solamente
1: eso. bueno también digamos a nivel moral, Claro, pues esa precisión que hace el oyente, claro, yo también desconozco a qué, en qué tanto por ciento puede ser eh, anubulatoria o antiimplantatoria, o sea, anticonceptiva o abortiva, desconozco en qué tanto por ciento puedan serlo, pero a nivel moral hay que decir que, que cuando alguien eh, asume, eh, por ejemplo, cuando eh, se recurre a la pastilla del día después, ¿no? Entonces, asume que existe un, un riesgo, una posibilidad, ¿no? de que en ese fármaco que está tomando puede haber un aborto, aunque igual no siempre lo haya, pero puede haberlo. Eh, Por lo tanto, ya en intencionalidad, en intención, estamos siendo cómplices de ese pecado, porque estamos asumiendo ese riesgo de. Como también ocurre, por ejemplo, en el DIU, es decir, que no, no siempre que se tiene una relación con el DIU hay una concepción, ...y por lo tanto hay un aborto... ...pero puede haberlo... no ...con lo cual de alguna manera también existe... ...una complicidad moral en nosotros... ...en asumir ciertos medios... ...que potencialmente son, son abortivos... ¿eh? ...y eso también nos hace pues, más responsables moralmente. Adelante, vamos a pasar una siguiente llamada... ...buenos días...
3: ...buenos días... ...sí,
1: le escuchamos... ...mire,
3: yo nos, eh, he tenido seis hijos... Y todos han sido por método ojino, porque ya tengo 83 sí. años, o sea, se lo vengo a decir, pues los años hace que no había otro sistema. Sí. Y entonces tuve tuvimos seis hijos y empleamos el sistema ojino y sí. nos fue bien. Hasta y todo, cuando nos casamos, ya empezamos con el... Porque uh, uno ha de ir con cuidado porque dice, no, esto ya está, esta ya está embarazada antes de casarse. Y para evitar esto, pues ya empezamos a, con el sistema para ir más seguros uh-huh. y entonces los seis hijos empleamos el sistema ojino para no tenerlos muy seguidos yeah. pero así todo en la mayor uh, a la tercera uh, había una diferencia de tres años que dicen que falla el sistema ojino no falla, solamente lo han de llevar a rajatabla yeah. Yeah. porque hay dos días antes y dos días después que estos también los han de respetar porque si no, caen. Eh, bueno, queda embarazada. De, de la tercera quedé embarazada por no cumplirlo, pero lo sabíamos. Y, y vino feliz. Bueno, hemos tenido seis.
1: Benditos sea Dios, Sí. sí. Bueno, pues muchísimas gracias por su testimonio, eh, que, que es cierto, bueno, vuelvo a decir que me atrevo a hablar de un, de un tema que no es el mío específico, y por eso igual también llamará a una oyente que sea monitora de métodos naturales y me precisará cosas, ¿no?, como ha he hecho alguna anterior. Pero bueno, digamos que el método Gino falla en el, sentido, en el sentido de que cuando la mujer es irregular en su ciclo, ¿Eh? Y hay que decir que hoy en día, pues, el, con el tipo de vida que se lleva, es mucho más fácil la irregularidad en el ciclo pues que hace X años, ¿eh? que puede ser igual también el caso que habla la oyente que se ha expresado. ¿no? Es más frecuente que hoy en día la mujer sea irregular en su ciclo. Por eso, hoy en día en los centros de orientación familiar no se suele enseñar el método gino, ¿eh? porque también se parte de un tipo de mujer al que nos dirigimos que tiene una irregularidad mucho más grande en el ciclo. ¿eh? Pero bueno, eh, como os podéis imaginar, lo, lo principal pues es el concepto, el, el concepto moral, ¿eh? no tanto el hecho de, de un método o el otro, sino el concepto moral que está detrás de él. Pero bien, también es importante una cosa, no, caer en cuenta de eh, que eh, invertimos pocos recursos, pocos recursos para, igual que, igual que yo creo que hoy en día se está pecando de no invertir recursos en la investigación ...de de los motivos de la infertilidad... ...que muchas veces eh, digamos que eh, la sanidad... ...en vez de mm, invertir para sanar la infertilidad... ...ha recurrido a crear artificialmente la vida... ...en los laboratorios, en la fecundación in vitro, etcétera... ...renunciando a conocer los motivos de la infertilidad... ...y a sanarla, También, también está ocurriendo esto mismo... ...es decir que se invierten muy pocos recursos... En, eh, en el conocimiento y sobre todo diría yo en la difusión de los métodos naturales hoy en día los métodos naturales en la sanidad pública únicamente se recurre a ellos cuando se está cuando se busca eh, el embarazo, ¿no? cuando una persona tiene dificultad para quedarse ...embarazada y claro, y antes de darle el visto bueno, ¿eh? antes de darle el volante... ...para que recurra a los métodos artificiales, a los métodos de fecundación in vitro... ...antes de darle ese volante se le pide que, que vaya y recurra a los métodos naturales... ...para buscar, porque son conscientes también, ¿no?, de que, de que uno de los motivos... ...de la no fertilidad o la no fecundidad puede ser eh, el no conocimiento... ...de cuándo la mujer es fértil o no es fértil, ¿no? Entonces también existe una falta de recursos en la difusión de los métodos naturales... ¿eh?